1: Hallo, mein Name ist Horst Fleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterinnen von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin über die Themen Highschool-Jahr, bekannt auch als Schüleraustausch und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Bildungsdoc Academy. Heute freue ich mich ganz besonders in Carolina Diaz vorzustellen, eine gebürtige Spanierin, voller Engagement, voller Lebensfreude. Das wünsche ich mir für viele Deutsche. Ich bedauere es, dass ich zu wenig Kontakt mit Carolina habe, weil wir noch nicht allzu viele Schüler in Südamerika und Spanien haben. Aber ich denke mal, mit dem heutigen Podcast, wenn Sie Carolina hören werden, wird sich das schlagartig ändern. Carolina! Warum bist du bei GLS? Warum macht dir die Arbeit so viel Laune? Und warum vermisst du durch deine Arbeit Spanien nicht?
0: Oh. <lacht> das ist zu viel gesagt, dass ich Spanien nicht vermisse. Aber gut, ich meine Arbeit macht mir großen Spaß, weil ich junge Menschen ermögliche, hier raus aus ihren gewohnten Umgebung und in ein äh, Abenteuer äh, äh, Schulaufenthalt äh, in meinen äh, tollen Ländern, äh, Argentinien, Costa Rica, Mexiko, Brasilien, bei äh, großartigen Partnern, mit denen ich äh, sehr, sehr gerne arbeite.
1: Genau. Es geht heute um das Thema Schüleraustausch Südamerika. Du hattest schon die vier Länder aufgezählt. Costa Rica, Mexiko, Brasilien, Argentinien. Aktuell haben wir Schüler in Mexiko und Brasilien. Carolina, sag uns mal bitte was. Wodurch unterscheiden sich die vier Länder? Und was ist das Besondere an den Ländern? Südamerika an sich kann ich auch von unseren Zwölftlässlern sagen. Die nach der nach Abi in Freiwilligenarbeit machen und die in Südamerika sind, egal wo sie sind, die verlieben sich immer unsterblich in die Mentalität der Menschen, in diese genau. Warmherzigkeit. Aber sag uns mal, was wären die vier Länder, wenn Schüler, Eltern sich Gedanken machen, welches wäre das richtige Land, wodurch zeichnen die sich aus? Carolina, gib uns mal einen Überblick bitte.
0: Genau, ähm, wir haben vier Länder, die viele Gemeinsamkeiten natürlich haben. Ähm, diese äh, Mentalität, diese Warmherzigkeit der Menschen, äh, denke ich, ist in allen vier Ländern äh, gut vertreten. Die begegnen euch mit äh, voller Neugier, Gastfreundlichkeit und äh, die werden auch euren euer Blick, euer Blick ins Leben total verändern. Ähm, äh, ihr werdet äh, Prioritäten anders setzen äh, Spontan handeln lernen, äh, erkennen, was wirklich äh, glücklich macht. Und das sind meistens nicht Dinge, sondern andere Menschen. Ähm, und diese werden, werden, Werte werden euch lebenslang begleiten. Tolle an unserem Angebot in Lateinamerika, Südamerika Mittelamerika bei GLS und Bildungsdoc ist, dass wir zwar diese Länder mit äh, viele Gemeinsamkeiten, aber jedes Land hat ein bisschen eine Besonderheit, verschiedene Nuancen und eignet sich für verschiedene Menschen, Charakteren, Persön Persönlichkeiten. Zum Beispiel heute als Mutter gestresst, viel viel Arbeit, drei Kinder, du, du, du hältst mich auf Trab, ich, ich, ich brauche ein bisschen Entschleunigung, ich brauch, ich möchte mir was, was Gutes gönnen, dann würde ich sofort zum Beispiel nach Mexiko gehen, Merida, eine ganz großartige Stadt, die eine Vielfalt an, an Freizeit anbietet, ein super äh, hohes Lebensstandard, ich kann mir äh, mir aussuchen, ob ich was Abenteuerliches erlebe, was Outdoor-mäßiges mit äh, äh, Runterklettern, so ein unterirdischer ähm, äh, Pool, oder ich mich äh, schick schminke und in die Stadt gehe und flaniere ins Theater. Also da ist wirklich äh, in diese in diese Stadt äh, spoiled for choice. Du kannst wirklich alles alles machen, äh, schick oder abenteuerlich. Ähm, als ich Teenager war, war ich, das wirst du nicht glauben, eine, eine Pseudo-Intellektuelle, die, die äh, so ein bisschen pedantisch und, und sehr ernst, ich habe alles sehr reflektiert und äh, da wäre ich zum Beispiel vielleicht in Argentinien besser aufgehoben, wo die Menschen... Die Argentinier gelten in, in ganz äh, spanischsprachigen äh, Raum als sehr ja, kultivierte, auch egal welche, zu welcher äh, gesellschaftlichen Schicht äh, sie bekommen. Die, die nehmen alles, ähm, ähm, analysieren alles gerne, reden unheimlich gerne bis spät in die Nacht. Diese intermenschliche ist in Argentinien super, super wichtig. Es ist vielleicht nicht das Programm, wo man viel reist. Man hat sehr viele Möglichkeiten zu reisen, auch so also mit der Organisation, aber es ist ein großes Land. Die Entfernungen er, er ermöglichen es nicht, dass man einfach einen Rucksack nimmt und mal hier und da schnell, sondern es ist ein Land, wo man wirklich sehr, sehr tief eintaucht. Das ist für mich mein mein schönes, schwarzes Loch äh, Interkulturalität. Das ist ein Programm, wo meine Teilnehmer, du hattest auch drei Teilnehmerinnen, ich glaube letztes Jahr in Argentinien, von denen ich nichts gehört habe, weil sie sowas von in diesem kulturelle äh, Erlebnis eingesaugt werden. Und da muss man wirklich Lust haben, mit diesen Menschen alles zu teilen, viel Zeit, viele Gespräche und in den Alltag zu 300 Prozent äh, teilzuhaben. Denn sie teilen unheimlich gerne, sind unheimlich äh, neugierig. Die Partner in Argentinien sind sehr in der Kulturszene von Rosario und Umgebung sehr aktiv. Die, die Leiterin ist eine äh, äh, Theaterregisseurin. Sie könnte auch nur vom Theater leben, weil sie äh, ziemlich erfolgreich ist, aber sie macht diese interkulturelle Austausche total, ihr macht das total Spaß. Und, und das, das hat sie in ihrem Blut irgendwie hat, äh, es ist ein Familienunternehmen und sie macht das mit großen Leidenschaft. Die Familienplatzierungen sind 1a. Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich äh, als Teenagerin zum Beispiel äh, super gerne dahin gegangen wäre. Es wäre auch eine Herausforderung, dieses komplett sich äh, ähm, darauf einlassen, ein in Teil dieses Lebens zu sein, äh, ist nicht immer einfach. Man muss sehr viel Energie und man muss mit sehr wenig Schlaf auskommen in Argentinien, weil die wissen, <lacht> aber man trinkt Mathe und wird gleich wieder wach. Ähm, und für diejenigen, ich war in meinen, so als ich 20 oder so habe ich Natur für mich entdeckt. Ich war sonst eher so ein bisschen städtisch und unterwegs, und, ähm, aber so mit 20 wäre ich äh, nach Costa Rica gegangen. Weil also es ist ein kleines, kompaktes Programm, kleines Land, wo man sehr, sehr viel, ähm, zwar keine keine großen Städten, die Städten sind nicht besonders, aber alles andere, äh, ob Dschungel oder, oder ähm, Strände und die Menschen sind unglaublich äh, herzlich. Die Familien sind auch, sind auch äh, sehr, sehr offen, sehr gastfreundlich. Die lassen einem aber ein bisschen mehr, mehr äh, Freiraum vielleicht als, als in Argentinien, wo man zu, wie gesagt, dieses 300-prozentige ähm, äh, äh, Eintauchen in der Familie in Costa Rica, sagen sie, ach, wenn du ein bisschen Ruhe brauchst, hey, nimm dir die Ruhe. Costa Rica ist das Land der Gelassenheit, der Pura Vida, der, äh, ja, Mehr wichtig ist, dass wir mit, äh, mit Menschen, die wir lieben, sind und wir lassen sie so sein, wie sie sind. Und das ist, wo, wenn ich Teilnehmerinnen habe oder Interessenten, die ein bisschen schüchtern noch sind und, und äh, die vielleicht äh, ein bisschen mehr so gepampert werden müssen, die schicke ich gerne zum Beispiel nach Costa Rica. Es ist auch nicht so einschüchtern. es ist nicht so ein riesiges Land. Kleines, kleines nettes Land. Ja, Brasilien nicht. Das, äh, äh, Spanisch zu lernen ist ja wichtig. Äh, 500 Millionen äh, Menschen sprechen äh, Spanisch als, äh, als Muttersprache. Aber wer Portugiesisch lernt, lernt viel schneller Spanisch. Also das äh, ist, die Sprache ist kein Grund, nicht nach Portu äh, Portugal, Quatsch, nach Brasilien zu gehen. Ähm, und das ist ähnlich wie Mérida, wie Mexiko, ist ein sehr... Ähm, kompaktes, schönes Programm in, äh, in eine sehr tolle Stadt, äh, in einer sehr tollen Stadt Belo Horizonte. Also es ist nicht so landesweit Brasilien, wir wissen nicht, wo wir dich schicken, sondern wir arbeiten dort mit einer Organisation, die uns auch sehr viele Brasilianer schickt. Deswegen entsteht da ein schöner Pool an Gastfamilien, die selber Kinder im Ausland hatten und die sich sehr in die Sorgen der Eltern hineinversetzen können. Und ähm, ja, auch ein kleines, feines Programm, Belo Horizonte, tolles, tolle Stadt. Man hat auch äh, Reisemöglichkeiten mit der Organisation, aber es ist mehr so ein urbanes äh, Umfeld.
1: Argentinien, eine Frage, komme ich dort als mhm. leidenschaftlicher Tango-Tender zurück?
0: Genau, Tanz äh, und wie gesagt, diese Liebe für Kultur, für Musik, das ist sehr ausgeprägt in, in, in bei unseren Gastfamilien. Die haben oft sehr viele Hobbys, wie die, die Gastgeschwister. Ähm, und die Partner setzen sich dafür ein, dass äh, unsere Teilnehmer sich nachmittags nicht langweilen, sondern, sondern dass sie auch aktiv in der Community sind, dass sie eine Tanzschule finden, Theaterkurs, was auch immer denen Spaß macht. Das wird generell in diesen Ländern ähm, sehr unterstützt von unserem Partner, dass die, dass die nach Möglichkeiten äh, ähm, an Aktivitäten nach der Schule teilnehmen können. Ähm, das ist in Argentinien oder Mexiko vielleicht leichter als in Costa Rica, wo alles etwas ländlicher und und Natur, Natur betonter ist, aber es ist auch dort äh, durchaus möglich. Und Tango gehört dazu. Viele unserer Teilnehmerinnen machen Zumba zum Beispiel.
1: Äh, Costa Rica, die mhm. Teilnehmer, die wir hatten, die haben eins begeistert mitgenommen, die Outdoor-Möglichkeiten, die dort eben sind. Mhm. Weil es ist überschaubar, es ist nicht das Riesenland. Mexiko, da waren die Eltern total begeistert, die ihre Kinder abgeholt haben. Die eine Mutter meinte, es war gut, dass wir unsere Tochter abgeholt haben. Jetzt habe ich Verständnis dafür, dass sie nicht heim wollte. Das, denke ich mal, sagt vieles. In unseren Medien hat man ja immer so den Eindruck, dass die ganze Welt brennt. Mhm. Und äh, was eben auch mich etwas traurig stimmt, ist eben die Rückkehr von Brasilien, die sagen, das ist so ein junges, dynamisches Land. Die haben sich dort so wohlgefühlt in Brasilien. Und das sind eben mhm. alle so Dinge, wo man eben auch sagt, besucht ganz einfach Südamerika. Und wir haben ja jetzt auch äh, eine, die in Brasilien war, die wollte eigentlich nicht Portugiesisch lernen, aber mhm. äh, das war die einzige Möglichkeit, wo, wo es die Mutter finanzieren konnte. Und die studiert jetzt Portugiesisch, Spanisch, ja. weil sie mal, will mal im Personalmanagement dort arbeiten. Und wie gesagt, da gibt es wunderbare Beispiele. Vielleicht eins, du an, kein Mensch, kannst mich gerne revidieren, aber ich glaube, kein Schüler lernt in Deutschland Portugiesisch. Spanisch, gerade bei uns hier in Sachsen gibt es zu wenig Spanischlehrer. Viele würden gerne Spanisch mhm. machen statt Französisch und vielleicht kannst du mhm. da mal was dazu sagen, wer jetzt kein Spanisch zum Beispiel mhm. spricht oder Portugiesisch, ab welchem Monat die dann im Unterricht sitzen und vielleicht alles problemlos, bis auf Fachvokabular vielleicht, aber genau. problemlos das verfolgen können.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung mit den, mit den Teilnehmern, weil die Menschen in Lateinamerika oft äh, nicht so super gut Englisch können, dann müssen unsere Teilnehmer äh, na, mit mit dem mit dem Brocken Spanisch, die sie haben, sei es aus Netflix oder oder Duolingo oder oder weil sie schon Spanisch hatten, egal, müssen sie dann klarkommen und die lernen auch sehr schnell. Äh, wichtig ist dabei, dass du ein kommunikativer Mensch bist, dass du dich nicht schämst, wenn du einen Fehler machst und und dass du es mit Händen, Füßen und mit Zeichnungen die Leute sind da äh, neugierig auf dich, sie möchten dich äh, verstehen und die werden dich ähm, äh, unterstützen die Sprache zu lernen ähm, es ist eine steile Lernkurve am Anfang, aber ich würde sagen nach drei Monate fängt man schon an äh, viel im Alltag zu verstehen und dann, was äh, in der Schule angeht, ja vielleicht etwas später, vier, fünf Monaten, da ist, äh, spielt zu unserem Vorteil, dass das Schulniveau nicht so hoch ist, äh, vielleicht wie, wie man es gerade aus Sachsen kennt, äh, äh, aber... Das hilft dann, dass man vielleicht Inhalte schon mal gehört hat. Ähm, und dann, äh, wie du sagst, dann ist der letzte Schritt die, die Fachbegriffe. Aber ansonsten, so um, um den Alltag zu bewältigen, finde ich, nach drei, vier Monaten ist man schon wirklich drin. Und ich würde dieses Schulspanisch nicht überschätzen, wie wichtig das ist, weil die meisten haben sehr trockenen Unterricht in der Schule, wenn sie überhaupt Spanisch in der Schule haben. Sie haben viel Grammatik gelernt und ich finde, das ist fast mehr eine Hemmung dann, weil sie wissen, dass das vielleicht anders sein sollte, dass sie da deswegen frei im Kopf von diesen ganzen grammatikalischen Regeln und erstmal äh, rein viel Vokabel, viel aufschreiben ähm, und viel mit dem Menschen reden und dann, dann geht es ratzfatz.
1: Ja, ich kann dir das nur bestätigen. Ich sehe es bei den Zwölftklässlern, äh, da sind so viele Zwölftklässler, die trauen sich ganz einfach, eine Englisch zu sprechen, mhm. weil die immer in ihrem Kopf haben, wie ist die Grammatik, wie ist der Satzbau und so weiter. Und wir haben ja auch gerade, die jetzt Englisch oder Französisch haben, die kommen ins Ausland, da werden Dialekte gesprochen, da wird Umgangssprache genau. gesprochen, die verstehen am Anfang kein Wort. Und wie gesagt, man muss sich ganz einfach zutrauen und das ist ja auch das Schöne, gerade wenn man dann auch in der Welt unterwegs ist, man hat keine Angst mehr davor, hier mhm. Sprachen zu lernen, beziehungsweise mit Händen und Füßen sich zu verständigen und wie gesagt, für mich, weil du sagst, deswegen den Schulniveau, für mich spielt, sagen wir so, bei dem Schüleraustausch oder den Highschool, ja, spielt die Schule für mich nicht die große Rolle, mhm. auch wenn manche sagen, ich möchte meine Sprache perfektionieren und so weiter, für mich ist immer dieses Auslandsjahr Mittel zum Zweck, dass sie zu einer Persönlichkeit heranwachsen und dann ihr genau. Leben meistern. Und dann ist das äh, eine wunderbare Sache. Und vor allen Dingen, ich denke mal, Südamerika wird man in sein Leben nicht so viel bereisen. Dann hat es genau. man auf alle Fälle schon mal gesehen und kann dort äh, erzählen, wie wunderbar die Menschen sind. Mhm. Vielleicht können wir, kannst du mal ganz kurz was sagen. Gastfamilien suche. Wer sind mhm. die Gastfamilien? Genau. Und ja, wie sind sie untergebracht und so weiter.
0: Die Kann Gastfamilien sind, äh, Horst, die Gastfamilien sind in Lateinamerika eher, was man als klassischen Gastfamilien. Es gibt viele Programme, wo man sich jede mögliche Konstellation vorstellen soll, alleinstehende, nichts dagegen, also da kann auch ähm, super funktionieren, aber in Lateinamerika wir sind Familienmenschen, Familie wird für uns äh, groß geschrieben und mit drei Fs, Familie, 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 deswegen äh, versuchen unsere Partner immer so eher klassische Familien, wo du in der Regel als Austauschschüler ein Gastkind im ähnlichen Alter hast, das ist äh, Kirby durch meine Programme überall eigentlich der Fall ähm, und äh, die werden von dem Partner vor Ort gesucht. Das sind keine riesige anonymen Organisationen, das sind kleine Organisationen, mit dem wir teilweise bis in, in Costa Rica und in Mexiko der Fall ist, exklusiv arbeiten, die das Programm mit uns äh, gestaltet haben, die das Programm mit uns entwickelt haben und ähm, aufgrund äh, diesen regen Austausch mit mir äh, wissen, was unsere Teilnehmer schätzen, sich jetzt in Familien die sie wirklich integrieren, die sie nicht wie ein mit mit Samthandschuhe äh, wie ein äh, Ehrengast, sondern die die sie äh, wirklich äh, teilhaben lassen in, in Familienalltag und genauso das äh, suchen sie ähm, über Kontakte äh, über äh, und da ist viel Word of Mouth, dass eine Familie sagt eine Gastfamilie sagt ach ich hatte einen deutschen Austauschschüler, wir sind noch in Kontakt und das ist wirklich so, dass die die Ga Gastschüler Jahre später Gastfamilien immer noch ähm, besuchen äh, und äh, wenn sie sich nicht gerade äh, verliebt haben und, und komplett äh, aus zu den ehemaligen Last, äh, Gastland äh, umgezogen sind, was auch häufig der Fall ist, dass sie immer noch äh, ähm, die, die die Liebe aus dem aus, aus dem Austausch ja, ähm, äh, behalten haben. Ähm, aber wirklich äh, es sind wiederkehrende Besuche und die die Familien, die machen Werbung füreinander oder also, ach, ich habe noch meine Schwester, die wohnt hier im, im Nachbarort und sie könnte sich das auch gerne vorstellen. Ähm, man muss sich vorstellen, dass das Familien in, in Süden- und Mittelamerika oft nicht so viel reisen, wie, wie es vielleicht in Deutschland üblich ist. Deswegen freuen sie sich umso mehr, dass die Welt zu ihnen kommt und es ist auch äh, durchaus auch eine Prestigefrage. Äh, ähm, hier habe ich einen äh, ein Schüler aus Deutschland, Der fühlt sich wie zu Hause, ist wie mein drittes, viertes, viertes Kind ähm, und er will nicht nach Hause, was du vorhin erwähnt hast, dass die, die Schüler oft äh, einfach nicht zu äh, wollen. Ich habe einen sehr hohen Verlängerungsprogramm, Verlängerungsrate, die sich am Anfang nicht, weil es so weit weg ist, Lateinamerika, lass uns erstmal einen Term ausprobieren und dann können wir verlängern. Ähm, was äh, in den meisten Fällen äh, sich als Quatsch erweist äh, und und äh, weil es sind obwohl die sehr weit weg sind diese Länder sind Länder wo man sich automatisch äh, wenn man offen für 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 eine andere Art und Weise zum Leben und das nicht ähm, äh, sofort alle Dienstleistungen die die man von hier und alle alle Komforts die man von von Deutschland aus äh, kennt, äh, Wenn man auf das verzichten kann, man fühlt sich sofort sehr, sehr schnell wohl äh, und äh, es verlängern viele und es werden viele Kinder von ihren äh, Eltern abgeholt, die dann die, die Möglichkeit nutzen, äh, in dem Land äh, auch Urlaub zu machen und äh, besser zu verstehen, äh, wieso ihr Kind gerade wirklich eine zweite Familie äh, äh, so weit weg gefunden hat.
1: Bei uns in Sachsen, in den neuen Bundesländern ist es ja so, nach Bildungsgesetz werden die immer für ein Schuljahr freigestellt mhm. und bei uns machen ja immer alle ein ganzes Schuljahr und ich sage auch immer, das sind auch die Erfahrungen, ein Land lernst du am besten kennen, wenn du alle Feiertage erlebst, alle Jahreszeiten. Genau. Dann nach fünf, sechs Monaten, ich sage immer, wenn du ein halbes Jahr gehst, nach fünf, sechs Monaten tauchst du komplett in die neue Kultur ein, du kriegst, bekommst die neuen Denkmuster, dann sitzt du im Flugzeug und weinst dir die Seele raus, weil du eben zurück musst und aus dem Grund ist es immer ein Jahr. Vielleicht mhm. eins zu den Familien, was ich mitbekommen habe, was ich sehr, sehr schön finde. Gerade hier in Deutschland werden ja die Familien immer mehr auseinandergerissen. Ich sehe das bei meinen Söhnen. Wir haben große Entfernung. Mein Jüngster war schon zehn Jahre in England und so weiter. Aber du hast eben ja in Südamerika noch so funktionierende Großfamilien. Ja. Und da sagen sie, das ist wunderbar, da passt mal Oma und Opa auf mich auf oder Onkel, Tante kommt vorbei. Und das, das funktioniert. Und da sehen die eben, wie schön es ist, wenn Familie funktioniert. Mhm. Und dann eben diese Warmherzigkeit und so weiter. Und da denke ich mal, äh, ist Südamerika auf alle Fälle eine Reise wert. Wie läuft der Alltag in Südamerika ab? Wann ist ungefähr Schulbeginn? Mhm. Bis wann geht die Schule? Was macht man nachmittags? dass vielleicht mal Eltern und Schüler so ein Gefühl dafür bekommen, wie Südamerika abläuft. Ist es so, dass ich jeden Mittag zwei Stunden schlafe? <lacht> oder? Ach, vielleicht kannst du eins noch sagen, bevor ich das vergesse, das wäre vielleicht auch nochmal interessant, äh, wie es denn mit dem Klima ist. die Leni war ja in Mexiko <lacht> und da meinte ich hatte mit der Hitze oder mit dem Klima eigentlich keine Probleme. Es war immer so ein leichter Wind. Und wo man sich dauerhaft aufhält, sind die Räume klimatisiert. Ja. Kannst du dazu noch was sagen? Weil das mit dem Klima Südamerika verbindet man ja oft mit Wärme, so wie Australien. Und vielleicht sagst du mal kurz was dazu.
0: Genau, sowohl Mexiko als auch Costa Rica fallen in der Kategorie äh, immer mäßigen bis, bis heißen Temperaturen Jahre, äh, das ganze Jahr. Da muss man, wenn man gerade sehr empfindlich gegen Hitze würde ich das vielleicht überlegen, ob Mexiko das richtige ist. Aber wie du sagst, ist Klimaanlage ähm, so äh, die Norm, dass man eher immer ein Jäckchen mit haben muss, weil es ein bisschen zu kühl ist äh, teilweise. Äh, ansonsten wäre gerne ein bisschen von den ähm, ähm, de, de, den Jahreszeiten Frühling Herbst dann ist vielleicht in, in, in Argentinien ein bisschen besser aufgehoben wenn das doch ein ein äh, empfindlicher Punkt ist für die Person aber ansonsten aufgrund von der Hitze ist es so dass die das Leben sehr früh anfängt in, in Costa Rica und Mexiko ist man meistens in Costa Rica ist man in der Schule ich glaube schon um sieben ähm, und der es ist, ist, ist auch um 6 Uhr abends, dann um 18 Uhr schon dunkel. Deswegen muss man der, der Tag greifen und, äh, und, äh, und los äh, äh, in die Schule sehr früh dafür ist man auch relativ früh fertig, 13, 14 Uhr. Und dann ähm, sowohl in Mexiko als auch in Costa Rica ist man eher mit der Gas mit der Gastfamilie oder mit der Familie so eine späte, große Mittagsmahlzeit, die ist sehr wichtig, wo alle zusammenkommen. Und ähm, wenn Papa oder Mama nicht im, äh, zu Hause arbeiten, dann kommen sie extra zurück, um, um an diese dieser gemeinsamen Mittagsmahlzeit ähm, Mittags äh, teilzuhaben. Dann bietet sich an, vielleicht doch ein Nickerchen einzulegen. Es, es muss nicht sein, wenn man es nicht gewöhnt ist. Da ist mein Tipp wirklich nicht mehr als 20 Minuten. Und wer Kaffee trinkt, kann vor dem Einschlafen diesen einen kleinen Espresso oder einen kleinen äh, Schluckchen Kaffee dann sofort einschlafen, damit bevor die Wirkung startet und dann äh, kommt man äh, frisch aus dem aus dem Mittagsschlaf raus und wie gesagt nicht länger als 20 Minuten am besten keinen Schlafanzug anziehen dann dann bleibt man bis abends dann äh, im Bett ähm, genau und nach der nach dem diesem Mittagspause Mittagszeit dann äh, machen äh, oft der, die, die Gastgeschwister haben oft äh, außerschulische Aktivitäten und du hast äh, äh, am Anfang dich auch um, um irgendwas gekümmert, was du gerne in der Freizeit machen, machen möchtest. Vielleicht spielst du in, in Fußballverein oder, oder spielst ein Instrument oder du willst einfach mit deiner Gastmutter in der Küche Kartoffel schälen, das ist auch gut. Man muss nicht immer, das, das lernt man in in, in in diesen Programmen, in diesen Ländern, dass man die Freizeit nicht immer mit irgendwelchen Aktivitäten immer planen. Man guckt, wer, wer ist heute auf einem, auf einem Fußballplatz, ich gehe auch ein bisschen kicken oder ich heute ist mir zu warm, ich bleibe bei meinen Gasteltern. Und da ist meine Empfehlung, gerade in Costa Rica oder in Mexiko, es ist sehr, wir haben meistens eine kleine Gruppe Austauschschüler und weil es so viele Sachen zu unternehmen gibt eigentlich. Exkursionen, äh, Bungee-Jumping, äh, also alles Mögliche, was man sich, äh, Surfen oder was, was auch immer, ähm, neigt, neigen unsere Teilnehmer vielleicht immer viel zu viel miteinander, mit den anderen Internationals, was machen zu wollen. Es gibt nicht viele, es sind kleine Gruppen, kein Massen-, Massenprogramm, aber da, meine Empfehlung ist immer, so viel wie möglich Zeit mit meiner Gastfamilie zu verbringen. Äh, Vielleicht machen sie irgendwas, was nicht so aufregend klingt. Die, die machen eine ein Grillparty und da kommen die, 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 die Tanten und Onkeln vorbei oder die Nachbarn. Oft ist, äh, ist die, das ganze Dorf oder das, die, die, die ganze Kleinstadt sehr aufgeregt, dass da ein Austauschschüler ist und kommen vorbei und schauen, schauen sich das an, dass man mit den Einheimischen äh, so viel so, so viel Zeit wie möglich verbringt. Weil als Tourist kannst du später nach Lateinamerika und und äh, viele Strände angucken, aber so als äh, wie ein Costa Ricaner oder wie ein Mexikaner zu leben oder ein Argentinier, äh, das wirst du äh, das ist eine einmalige Chance. Ähm, und ansonsten äh, Wochenende ist sehr spontan. Äh, da auch nicht sauer werden, wenn die Gastfamilie immer mal wieder sagt, ah ja, wir müssen mal nach San José und man fährt nicht nach San José, weil man andere Sachen, schö äh, schöne Sachen ähm, in dem Moment äh, erleben möchte oder, oder sich einfach ausruhen möchte. Ähm, da ist die Freizeit wirklich freie Zeit und nicht irgendwas, was man äh, verwalten und mit äh, Terminkalender die ganze Zeit äh, äh, rationalisieren muss.
1: Äh, unsere Eltern sitzen ja manchmal da und machen mhm. sich Gedanken, wenn ich jetzt nicht bei meinem Kind bin, wer trifft denn da die Entscheidung für mein Kind? Und äh, ich sage immer, ja, es ist eine ganz, ganz tolle Generation, die da heranwächst. Sie mhm. haben natürlich das Mango, man lässt es sich nicht entwickeln. Mhm. Aber unsere Schüler treffen im Ausland sehr, sehr gute Entscheidungen. Und das, was du sagtest, mit Einheimischen. Unsere Schüler, egal wo die auf der Welt sind, in welchem Land, machen sehr viel mit Einheimischen, weil die sagen, wenn ich in dem Land bin, dann will ich auch die Muttersprache richtig lernen. Dass sie dann Freunde haben, eben Argentinier, Mexikaner und so weiter, dass sie in die Familie mit reingehen und dann eben 100 Prozent das Familienleben erleben. Und dann sagen die mit den Austauschschülern, okay, da vernetzen wir uns auf alle Fälle. Vielleicht kannst du auch was sagen mit der Partnerorganisation vor Ort. Die machen ja dann immer mal Veranstaltungen und Reisen. Und da empfehle ich, nehmt dran teilt bitte, dass ihr euch mit den Austauschschülern, die da aus aller Welt kommen, vernetzt für später mal. Weil es sind ja auch Europäer dabei. Und wenn ihr euer Highschool-Jahr vorbei habt... Dann könnte ja, wenn er dann noch in die Schule geht, äh, Freunde in Europa besuchen. Das ist nicht allzu weit. Aber vielleicht mhm. kannst du mal dazu was sagen, äh, wie das ist mit den Austauschorganisationen. Mhm. Tun die auch Reisen organisieren? Das vielleicht noch, weil manche Schüler sind ganz wenige, die sagen, naja, werden wir denn auch viel reisen?
0: Also Alltag ist das Wichtigste, dieses äh, in einem normalen äh, Leben vor Ort sich einzuleben, aber... Ganz ehrlich, wenn man in Lateinamerika ist, dann möchte man schon ein paar Sachen sehen und das ermöglichen die Partner auch ähm, durch, ähm, durch organisierte Reisen. Es gibt Reisen, die standardsgemäß zu dem zu dem Programm gehören in Costa Rica. Äh, die Costa Rica sind Vorreiter von diesen, äh, wir, wir bieten immer einmal pro Halbjahr ein Volontariat in einem Naturreservat und eine Reise nach Panama. Also das machen sie immer und dann gibt es noch eher spontane Reisen, die aus dem Interesse der, der Schüler, die sagen, Ech, wir haben gelesen, da Monteverde ist eine schöne schöne Ecke, wollen wir nicht dahin und dann organisieren sie auch wieder sehr spontan. Da muss man auch bedenken, dass man in Costa Rica zum Beispiel sehr lange Ferien hat, weil das Schuljahr erst im Februar anfängt und mit dem natürlichen Jahr. Ähm, äh, geht. Das heißt, äh, ab Dezember hat man, wenn man ganz normal zu, zu deutschen Schuljahreszeiten äh, im Juli einreist, dann hat man ab Dezember und bis äh, bis Februar freie Zeit und in der Zeit kann man natürlich mit der Gastfamilie oder mit der Organisation spontan an Reisen teilnehmen. Ähm, in Mexiko bietet sich das auch an mit der Organisation. Das, die sind ein bisschen mehr auf spontan organisieren und nicht so auf, auf geregelt. Äh, und die kooperieren mit einer Jugendreiseveranstalter, heißt Mexplorando, die auch und tolles, an, tolle Angebote sehr preisgünstig ähm, anbieten. In Argentinien haben wir fünf große Reisen im Jahr. Buenos Aires, äh, äh, auch in den Bergen an der Küste, äh, Patagonien, also da, da sind, äh, da, da, kann man wirklich ein, sich einen Eindruck machen von, vom ganz Argentinien durch diesen, durch diesen Reisen und in Brasilien auch innerhalb von, äh, von Belo Horizonte, aber auch in den Nachbarn, äh, Regionen Iguazu oder da, da werden auf jeden Fall kommt man in, in, in Lateinamerika nicht zu kurz mit äh, Reisen. Und zum ja. Teil bezahlbar als in anderen äh, Weltregionen, wo, wo die Aktivitäten und wo der Dollar sehr teuer ist. Und in Costa Rica, äh, Mexiko und Argentin, da, da sind die Reisen wirklich zu sehr vernünftigen Preisen.
1: Südamerika, berichtige mich, wenn das nicht stimmt, mhm. ist man ja bis 21 Kind.
0: Mhm, genau. Genau.
1: So, Und äh, es ist übrigens auch interessant, egal wo unsere Schüler auf der Welt sind, die kommen zurück und sagen, nirgendwo gibt es für junge Menschen so viele Freiheiten wie in Deutschland. Welche Freiheiten haben die Schüler? Und ja, ja. ich sage immer, am Anfang sind die Zügel sehr straff. Vertrauen muss ich aufbauen. Und wenn ja, das ja. Vertrauen da ist und die Gastfamilien merken, ich kann Vertrauen in den Schüler haben, in das Kind, dann bekommen Sie mehr Freiheit. Wie ist das in Südamerika geregelt?
0: Genau, so. das A und O ist Kommunikation. Wenn ich irgendwo ähm, gehe, eine Party, ja. wenn ich länger nach Hause brauche, weil mein Bus äh, ausgefallen ist, irgendwas, dass ich das immer kommuniziere. Aber ansonsten gelten die gleichen Regeln, äh, die man von zu Hause kennt. Die Mitschüler sind vielleicht nicht so selbstständig, die Mitschüler, es, es sind mehr so Familien, Menschen und, und äh, Unternehmen nicht so viel selbstständig, äh, da muss man vielleicht äh sich ein bisschen anpassen, dass man ja. nicht so rausfällt und und äh, und nicht frustriert ist, wenn 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 du als deutscher Austauschsteller sagst, hey, hey, lass uns das und das und das unternehmen. Und die, die, die Ticos, die Costa Ricaner, gucken nicht mit großen Augen an, hm, vielleicht ins Kino gehen am Wochenende. Also da, da sind die Erwartungshaltungen äh, andere. Aber an sich, äh, solange du Gerade am Anfang, die ich als wie du sehr gut sagst, als vertrauenswürdiger Familienmitglied, der immer informiert, wo, was, dann sind jetzt keine speziellen Regeln. Und ähm, ein bisschen anders ist zum Beispiel mit, mit Übernachtungen. Ja, in Deutschland gibt es immer irgendwelche übernachtungspunkte Part, ja, ich, heute schlafe ich bei meine Kinder sind immer mit. Heute schlafe ich bei XY. Das ist zum Beispiel ungewöhnlich in, in Lateinamerika. Privatsphäre, man, man glaubt es nicht, weil man sehr offen und sehr gastfreundlich ist, aber aber mein Zuhause ist mein Zuhause. Ich will nicht sehen, dass äh, ich will nicht, dass andere sehen, dass mein mein Wohnzimmer vielleicht unaufgeräumt ist und äh, einfach, dass man bei, bei Fremden übernachtet, äh, ist wirklich sehr untypisch. Damit äh, haben manchmal Schüler ein Problem, wenn, wenn die Gastmama sagen nee, dein neuer freund Rodrigo darf heute nicht bei uns übernachten. Das ist wirklich äh, nicht. Und ähm, es sind, du hast das Thema Sicherheit angerissen. Wir platzieren grundsätzlich, wir haben uns diese Programme ausgesucht, entwickelt in Gegenden, wo wir wissen, unsere Schüler sind zu so 300 Prozent ähm, sicher. Es ist, man muss aber sicher, wie auch hier in Berlin, äh, wenn meine Kinder in wilden Gegenden... Äh, sich bewegen muss ich klarere Regeln äh, setzen da und dahin nicht oder nach ähm, bestimmter Uhrzeit ruft mich auf jeden Fall an und und ich hol dich ab oder oder dass man diese diese Regeln beherzigt es gibt einen Hintergrund warum die 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 Gastfamilien da vorsichtig sind ähm, und solange man da die beherzigt und und äh, und sich adäquat äh, verhält ist alles im grünen Bereich. Sonst gelten die normalen Regeln äh, für, für jeden Austausch, kein Alkohol, keine Drogen. Äh, das äh, ist in, in Lateinamerika nicht anders. Ähm, aber die wichtig ist für sie, dass du Spaß hast und dabei sicher bleibst. Und äh, dieses bei Sachen verbinden, Sicherheit und Spaß, äh, ist kein Bein, Beinbruch.
1: Mhm. Äh, vielleicht nochmal Sicherheit und Gewalt äh, schön war. Äh, Wo Leni ist zurückgekommen und <lacht> auf Infoveranstaltungen wurde sie ja immer gefragt wegen Sicherheit, Gewalt und so weiter. Jetzt 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 muss endlich was Negatives kommen, weil die brüchten ja immer das Positive, weil die ja auch anders denken. Und wenn mal was Negatives war, dann tun sie das aber immer so deuten, was mir das gebracht hat, dass es gut war, dass ich da daraus genau. gelernt habe. Also völlig anderes Denken als hier in Deutschland. Und Leni meinte, wo sie war, Merida, Yucatan, die meinte, mittlerweile wandern dort auch eine wenige amerikanische und kanadische Familien aus, weil es dort sicherer ist als in ihren Heimatländern. Ja. Ich sage immer wieder, hundertprozentige Sicherheit gibt's nicht mehr. Ich sehe das auch in Dresden, was man vor ja. Jahren sich konnte nicht vorstellen, ist mittlerweile eingetreten. Aber wir machen es ja nun auch schon viele Jahre und wir haben noch ja. auch in den USA keinen Ammerklauf oder sonst was gehabt. Mhm. Wie gesagt, die Organisation, mit, gerade mit denen ihr bei GLS zusammenarbeitet, deshalb sind wir ja auch über mhm. Jahre oder viele Jahre euch treu geblieben. Die sind schon fantastisch und das passt alles.
0: Ja. Und die sind auch sehr super vernetzt, äh, die Betreuer und die Gastfamilien und ich habe in den letzten 20 äh, Jahren oder was wie lange ich diese Pro sehr sehr wenige Vorfälle wenn was ist, sowas wie wie die Taschendieb Situation um wenn Vorfälle waren war Unvernunft der Teilnehmerinnen die sich an bestimmte Hinweise der Gastfamilie nicht gehalten haben aber das wurde sehr schnell unterbunden also da, da sind die passen schon wirklich gut auf und äh, ja, das einzige, was in Gefahr war, war die Teilnahme im Programm, wenn sie Quatsch gemacht haben, dass sie nach Hause gesch geschickt werden konnten. Aber auch da sind die Partner immer sehr. Äh, die, die hören alles und 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 machen sich ein Bild und die geben auch gerne eine zweite Chance, wenn, wenn der Verbrechen nicht so groß war. Ähm, ja.
1: Ja, und dann sage ich auch, das ist auch bei den, die das Auslandsjahr nach Abitur machen, mhm. dann sagen wir auch grundsätzlich immer eins, so wie in Deutschland, wenn du jetzt ein Bauchgefühl hast, weil manche wollen ja dann wandern gehen oder dieses oder jenes, das hat geregnet. Frag ganz einfach Einheimische oder frag deine mhm. Gastfamilie, ich habe das und das vor, habt ihr irgendwelche Hinweise, habt ihr Tipps und genau. so weiter. Aber das, das ist ja, wie gesagt, das Schöne ist ja, das Highschool ja, ist eine irgendwie ein gemalter Urlaub, das ist soziales Leben und deshalb lernt man ja so viel. Deshalb ist es ja auch so persönlichkeitsfördernd. Damit die Eltern ruhig schlafen können, ist der Flug begleitet? Flüge sind
0: nicht begleitet, weil sonst würde ich immer mitfliegen und meine Kinder würden mich vermissen. Ähm, die, die sind nicht begleitet. Wir versuchen natürlich, wenn da mehr als ein Teilnehmer zu einer eine gewissen Zeit äh, fliegt, äh, dass die zusammenfliegen. Wenn wir selbst den Flug buchen, dann äh, machen wir das auch äh, so, wenn Sie, wenn die Familien den Flug buchen möchten, sagen wir auch ganz offen, mit welcher Verbindung unsere Schüler fliegen, damit sie auch dazu buchen können. Ähm, unser Notruf fandy ist die ganze Zeit aktiviert während der Reise. Auch die, das Notruf der Partnerorganisation vor Ort. Äh, zusätzlich sind die Partner, die Partner haben mein, mein private, nein, meine private Nummer, was, was bei den anderen. Und wenn was schief läuft, sie warten nicht, bis GLS uh, not to und irgendwas, sondern sie schreiben mir, ja, hey, der, der Schüler ist noch nicht raus, was, ist Gepäck nicht, nicht noch nicht raus, was was ist los? Also da ist der, da sind die die, die Kommunikationswege sehr kurz. Ähm, die die Schüler werden ähm, von den, entweder von den Gastfamilien in den meisten Programmen oder von der Organisation, wenn davor eine Orientierung stattfindet, das ist der Fall in Costa Rica und Argentinien fängt das Programm direkt mit, eine, mit einer Orientierung ähm, und da holen die Partner einen äh, Schüler ab, aber die warten ganz deutlich damit irgendwelche Schilder und die, die finden euch schon. Äh, keine Sorge.
1: Das denke ich auch. Letzte Frage.
0: Nee, schon. Ke ich habe noch zu viel zu erzählen.
1: <lacht> Kann ich mein Kind besuchen oder abholen?
0: Also die Frage würde ich eher dem Kind stellen. Wollen Sie das? Und wenn Sie das wollen, die Partner, in, in, in meine Partner in Lateinamerika sind was Besuche äh, während des Programms nicht so streng. Und die sehen das nicht wie in einem Programm, nee, um Gottes Willen, dann wird Heimweh und, und hier und da. Das sehen sie eher locker. Ich würde aber tatsächlich empfehlen, dass man dem Kind, äh, das Kind am Ende des Programms ab, abholt und dann besucht, damit er nicht aus diesem schönen, äh, intensiven, urigen er Erlebnis nicht rausgerissen wird durch durch den Besuch ähm, Costa Rica mit den langen Ferien da nutzen äh, viele viele Eltern doch diese langen Ferien und fliegen da eher um, um Weihnachten rum wenn wenn es sein muss aber ich ich würde sagen, erlassen Sie das Kind die zehn, elf Monate in Ruhe und dann am Ende ist die das Wiedersehen umso süßer. Die sind in guten Händen. Ich bleibe bleib auch Ansprechpartnerin für die Eltern die ganze Zeit. Es ist nicht nur das Kind, das ist in Lateinamerika und die und da, wenn 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 Sie unsicher sind, wie geht es meinem Kind, einfach bei mir kurz melden und wenn Sie nichts gehört haben, geht es dem Kind gut. Aber falls Sie unsicher sind. Ähm, ja, äh, melden Sie sich gerne bei mir und äh, besuche gerne am Ende. Wir koordinieren das auch gerne, wenn wir den Flug gebucht haben und Sie sagen, ach, mein Kind soll jetzt zwei Wochen später anreisen äh, zurück und wir fliegen gemeinsam und können Sie uns helfen mit dem Flug. Unser Reisebüro unterstützt das gerne und kann auch Flüge für Eltern buchen.
1: So, so. liebe Carolina, es hat natürlich fantastischen Spaß gemacht mit dir und liebe ja, Zuhörer, schön. Sie haben gehört, die Carolina zwar nicht gesehen, aber gehört, dass sich schon allein wegen Carolina es lohnt, dass das Kind <lacht> mal einen Schüleraustausch in Südamerika oder Spanien macht. Über Spanien macht man noch einen Podcast.
0: Horst, wo möchtest du hin? Ich, du, jetzt kennst du die nu Nuancen. Äh, welches Land ist für dich das richtige Land?
1: Also ich kann allen sagen, wir haben Argentinien, haben wir nicht so viel Erfahrungen, aber ansonsten Costa Rica, Brasilien, Mexiko, du machst nichts falsch. Das wird ja. irgendwo eine Nuance sein in Bild oder in eurer mhm. Broschüre hat man was gelesen oder bei den, dass die irgendwie auf eurer Webseite haben was gesehen oder die haben sich, wir machen mhm. ja die Podcasts oder Videos auch mit Schülern und die sagen, ich sag mal so, wenn man Leni hört, dann Bin fragt ja man Mexico. sich, warum will ich warum wollte ich in die USA? Ich muss nach Mexiko und <lacht> deshalb haben wir ja jetzt auch langsam Mexikoschüler, aber es ist genauso auch Brasilien. Das ist genauso, das ist ich okay. sage immer wieder, es gibt weltweit wunder wunderbare Menschen und für die jungen Menschen und das sehe ich auch als meine Berufung, dass sie dieses multikulturelle Wissen haben und das ist wie schön es ist, ich habe das durch meine Söhne gelernt, bin ja gelernter mhm. DDR-Bürger, aber ich habe das festgestellt, wie glücklich die auch sind, wenn die sich, egal wo die Menschen herkommen, äh, wenn, die, äh, wenn die sich so gut mit denen verstehen. Mhm. Ja, und es sind ja eine wenige, wir haben ja jetzt auch wieder Rückkehrer und da, das ist das ist ein einfacher Satz, aber du merkst sofort, was in den Jahr passiert. Da sagen die, wir sind jetzt in unsere Klasse gekommen, wenn die Schule hat begonnen, wir sind in unsere Klasse gekommen und wir haben die ganzen weißen Gesichter gesehen. Der, der Satz sagte alles, ja. was in den Jahr passiert ist. Und egal, ob die äh, nun aus Kanada, USA, Südamerika kommen, mh. Südafrika oder Irland... Weil es ist, es ist eben harmonisch. Das ist ja. über Jahrzehnte gewachsen. Und da sehen die, wie schön es ist. Und das, das, ist ja auch das, was mir in England so gut gefällt. Die Harmonie, dass die sich so verstehen. Gut, mhm. ich bin natürlich nicht nee, in Problemviertel, muss ich auch dazu sagen. Südengland ist nun mal vielleicht auch ja, noch was anderes. Aber es, mir gefällt das, wie die, wie die Menschen sich untereinander alle gut verstehen. Mhm. Und wenn junge Menschen das lernen, wir, wir halten die Globalisierung auf, egal ob das jemand möchte oder nicht. wir halten auch nicht die künstliche Intelligenz auf. Und aus dem Grund werden die Mitarbeiterkollektive auch hier in Dresden, in Sachsen werden immer internationaler. Und dann sagen die Unternehmer, es wäre schön, wenn wir Deutsch hätten, die eine ord ordentliche Spanisch sprechen oder Englisch, damit die mal erklären können, warum wir Deutschen so ticken, wie wir sind. Mhm. Damit die auch mal für uns ein Verständnis haben. Ja. Du bist ja, liebe Zuhörer, das darf ich zum Schluss noch sagen, Carolina ist ein paratisches Beispiel für gelungene Integration.
0: Total. Ich bin <lacht> Deutschversteherin. Total.
1: Ich habe auch jetzt
0: einen Terminkalender, habe ich mir gekauft. Und eine, äh, ich habe auch eine Haftpflichtversicherung, seitdem ich in Deutschland wohne. Ich bin total integriert. <lacht>
1: Carolina, es hat Spaß gemacht. Ähm, Danke, ich freue mich, wenn wir neue Teilnehmer haben und wir wieder herrlich miteinander kommunizieren können. Darauf freue ich mich. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Tschüssi.
0: Adios.